0: Herzlich willkommen bei All Aquascaping Answers, dem Aquaristik- und Aquascaping-Podcast mit Tobias Gavrisch von AquaOwner. Und damit herzlich willkommen zu Folge 75 des AAA-Podcasts. Wir nähern uns so langsam aber sicher der 100. Und eigentlich ist 75 auch schon mal so ein kleines Jubiläum, oder? Naja, wie auch immer, ich werde heute mal versuchen, euch... An dem Prozess teilhaben zu lassen, wie bei mir ein neues Projekt entsteht. Also wie entscheide ich, was ich als nächstes hier für ein Projekt aufstelle und wie entscheide ich dann auch, was mit dem bisherigen Projekt passiert und wo das hinkommt und was ich dann mache oder nicht mache und warum ich das mache und ja, auf jeden Fall dieser ganze Entscheidungsprozess. Das war jetzt keine konkrete Frage, die von euch mal kam. Ich glaube aber, dass das in letzter Zeit zunehmend häufiger mal ganz generell so als Frage im Raum stand, auch mit den letzten neuen Projekten, die da so kam, weil es ja dann zum Beispiel auch mal in den Bereich Terrarium ging, mit dem Biop, was da irgendwie aufkam, oder jetzt halt neu mit dem Paluda 60. Und dass ja jetzt zum Beispiel auch das biotop aquarium kam, etwas, wo ich auch früher gesagt habe: so, nee, da habe ich gar kein Interesse dran. Das meerwasser aquarium war so ein typischer Fall, wo ich auch gesagt habe: im Vorfeld, so nee, Meerwasser finde ich voll blöd, will ich nicht. Und ja, jetzt habe ich eins und finde mega geil. Also. Wie passiert sowas ganz generell? Ähm, ich denke mal tatsächlich, dass dieser Prozess gar nicht so weit von dem entfernt ist, was du als Privatperson für dich selber entscheidest, denn am Ende ist es schon auch immer das. Für mich ist tatsächlich einer der Hauptgründe, warum ich mich für eine Selbstständigkeit entschieden habe, und wo, aber auch, warum ich mich dazu entschieden habe, in diesem Segment hier meine Selbstständigkeit auszuleben und jetzt sozusagen als ähm, YouTuber oder Videoproduzent im Bereich der Aquaristik tätig zu sein und davon leben zu wollen auch. Das ist ja auch eine sehr bewusste Entscheidung, das zu machen. Ich könnte ja auch einfach irgendeinen anderen Job wieder annehmen. Äh, das hat einfach damit zu tun, dass ich die Option habe, tatsächlich hier das zu verwirklichen, was ich gerne hätte. Das ist in, 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 in erster Linie da tatsächlich sogar recht egoistisch gedacht, weil es mir natürlich extrem Spaß macht. Also ich habe halt an diesem Segment Spaß. Ich könnte diese Arbeit nicht durchführen, wenn mich Aquaristik nicht interessieren würde. Ich könnte diese Arbeit nicht durchführen, wenn mich Technik nicht interessieren würde. Ich bin halt super technikaffin und habe halt mega Spaß daran, irgendwie neue Mikrofone auszuprobieren, neue Kameras auszuprobieren, hier mein Studio-Setup umzubauen. Es gibt halt wirklich viele Dinge, die mich interessieren. Und idealerweise, das war immer meine Wunschvorstellung, das war immer mein Traum, ähm, habe ich irgendwann die Möglichkeit, diese Dinge zu kombinieren und aus dieser Kombination heraus dann auch gleichzeitig mein Lebensunterhalt zu bestreiten. Und genau das ist im Endeffekt jetzt passiert. Ich habe euch in der letzten Folge erzählt, ganz am Ende der Folge, wenn du den noch nicht gehört haben solltest, dann hör am besten jetzt auch nochmal in die letzte Folge rein, dass ich mir auch jetzt zum Beispiel eine Mini-PV-Anlage geholt habe, also eine kleine Photovoltaikanlage für den Balkon, weil ich zum Beispiel regenerative Energien und die Energiewende ein super spannendes Thema finde, mit dem ich mich extrem gerne beschäftigen möchte. Ich bin genau aus diesem Grund mittlerweile umgestiegen auf ein Elektrofahrzeug und fahre jetzt halt voll elektrisch durch die Gegend und da war dann der Schritt zu einer PV-Anlage sehr naheliegend. Da ist dann zum Beispiel aber auch der Hintergrund sehr naheliegend, sich zu überlegen, hey, wie sieht es mit Stromverbräuchen aus? Wie kann ich meine Elektronik optimieren? Und dann sind wir auf einmal schon wieder beim Thema Elektronik und dann kann ich schauen, was man da vielleicht noch ändern könnte und optimieren könnte, auch für mein Setup hier, für das Streaming-Setup, für alles mögliche. Und genau in diesem Bereich der Leidenschaften fällt für mich ebenso die Aquaristik. Und ne, deshalb ist es natürlich sehr naheliegend zu gucken, okay, kann ich das irgendwie alles kombinieren und Bisher kann ich das mit meinem YouTube-Kanal. Und bisher ist alles, was ich gemacht habe auf meinem YouTube-Kanal, immer zuallererst der Entscheidung geschuldet, habe ich da Lust drauf. Noch nie ist irgendein Projekt entstanden, weil mir jemand anders gesagt hat, mach das doch mal, hier kriegst du auch Geld dafür. Ich habe schon Sachen angenommen, weil mir dafür Geld geboten wurde. Klar, meine beiden bisherigen gesponserten Videos, die also auch mit Honorar gesponsert wurden, das waren jeweils Themen, die ich nicht... Ja, nicht nicht weniger spannend fand. Also ich fand das Thema generell schon spannend. Es war dann aber vielleicht etwas, wo ich den Eindruck hatte, na, entweder habe ich da schon relativ viel drüber gemacht gehabt oder ich fand den äh, Neuerungswert nicht so extrem hoch oder es ist auch einfach ein Thema, was nicht genau meiner Expertise entsprach. Also, um da ganz konkret zu werden, die beiden Beispiele, wo ich bisher ein Honorar für kassiert habe, bei den Videos, das war einmal das Video mit der Epac-Matte XL, also dieser Pflanzenmatte, die ich nämlich damals in meinem Terra 30 verwendet habe. Und das zweite Video war das mit den Algova-entkapsulierten äh, de Artemia eiern Beides mal Videos, die explizit mit Honorar versehen waren, weil ich nämlich beide Male gesagt habe, so, ja, das Thema ist eigentlich schon ganz nett, aber ich weiß noch nicht so richtig, wie ich da entweder ein alleinstehendes Video draus machen soll oder aber mh, ob das interessant genug ist verglichen mit den vorherigen Videos, die ich schon mal gemacht habe. Also bei den artemia eiern war zum Beispiel das Ding, ich fand das Thema schon spannend und ich habe ja auch immer Artemia verfüttert, aber meiner Meinung nach gab es da nicht so viel zu sagen. Also zumindest aus meiner Person heraus, aus meiner Perspektive heraus, weil ich habe halt immer die winzigsten Mengen Artemia, die ich mit meiner artemia schale da zum Schlüpfen gebracht habe, verfüttert und ich war damit immer glücklich. Also ich hatte keinen Bedarf danach, da nochmal sozusagen eine Schippe draufzusetzen und deshalb sind das dann immer Themen, wo ich sage, pass auf, das können wir gerne machen, das können wir gerne umsetzen, da muss da aber ein Honorar bei sein, weil das etwas ist, was ich ansonsten freiwillig für meinen Kanal vermutlich nicht gemacht hätte. Vielleicht wäre das irgendwann später gekommen, weil irgendwann später, und ähm, das ist ja jetzt ehrlich gesagt mit dem Biotopbecken auch passiert, dann der Bedarf da gewesen wäre nach größeren Artemia-Mengen. Von daher schließt sich da dann irgendwo auch der Kreis und am Ende war es dann irgendwie doch ein geiles Thema, was ich früher oder später dann doch umgesetzt hätte, selbst wenn das jetzt im Vorfeld nicht als Sponsoring oder als Product Placement oder wie auch immer du das bezeichnen möchtest, dann geschehen wäre. Aber tatsächlich ist trotzdem das grundsätzliche Thema immer meins. Also ich habe auch schon diverse Sponsorings abgelehnt, tatsächlich auch mit Honorar abgelehnt, weil das einfach dann Themen waren, die nicht zu mir oder zu meinem Kanal oder zu dem, was mich interessiert, gepasst hätten. Ich habe zum Beispiel, das, das habt ihr garantiert mitbekommen, diese Geschichte mit dem Tetra mai Ja, Es gab auf einmal eine sehr große Menge an Videos, die diesen Futterautomaten beworben haben. Und die Agentur, die dahinter steckt, die da offensichtlich Tetra irgendwie vertreten hat, die sind auch an mich herangetreten und haben gesagt, hier, willst du das, ich machen? gab auch ein Honorar dafür. Ich habe trotzdem gesagt, nee, möchte ich nicht machen, weil das ist halt ein fucking Futterautomat. Also nicht, dass ich den Einsatzzweck eines Futterautomats kleinreden möchte. Aber für mich ist das Produkt als solches einfach nicht spannend genug. Ich selber habe da nicht genug Spaß und nicht genug Enthusiasmus für, um sowas wirklich sinnvoll dann auch in einem Video rüberzubringen, weil ich benutze keinen Futterautomaten. Ich hatte auch bisher noch nie Bedarf für einen Futterautomaten. Selbst wenn ich im Urlaub bin, ist es halt hier so, dass wir durch die Katzen ohnehin immer Personen hier haben, die sich um die Katzen kümmern. Und die kümmern sich dann genauso um die Aquarien. Und deshalb ähm, habe ich halt gesagt, so... Hm, Nee, finde ich jetzt persönlich nicht so geil. Auch wenn das bestimmt ein interessantes Video hätte sein können, auch für euch. Denn ich habe natürlich auch schon Videos gemacht, wie kann man sein Aquarium irgendwie auf den Urlaub vorbereiten oder sowas. Und in so ein Konzept hätte ja auch so ein Tetra Mai-Fieder möglicherweise reingepasst. Trotzdem, es war halt nicht ja, um das um das mit den Worten von von Unge zu sagen, ich habe das nicht gefühlt, ja, also das war einfach etwas, was ich nicht so spannend fand und deshalb dann auch, ja, dankend abgelehnt habe, also es ist dann auch nicht, nicht tragisch, wenn man sowas irgendwie ablehnt und so ist das eigentlich immer der Fall, so, das war jetzt irgendwie eine sehr, sehr lange Vorrede für ein eigentlich sehr einfaches Thema, ähm, ja, wie geht es dann mit den neuen Projekten weiter? Also in erster Linie muss das immer etwas sein, wo ich Spaß dran habe und wo ich Lust drauf habe. Nehmen wir mal das Beispiel des 60p-Aquariums, was hier hinter mir steht, was ihr jetzt hier gerade nicht sehen könnt. Das ist genau da. Also genau außerhalb des Bildes hier zu sehen. Das war zum Beispiel so ein Becken. Ich wollte schon immer ein richtig schönes, cleanes 60p-Setup haben. Idealerweise ein Full-ADA-Setup. Das war tatsächlich schon sehr, sehr lange mein Traum. Und hätte ich nicht die Option mit dem Kanal, dass mir das hier gesponsert, worden wäre, hätte ich mir sowas irgendwann auch selbst gekauft. Ganz klar. Weil das finde ich einfach geil. Ich habe da einfach Bock drauf und ich habe da Spaß dran und ich will das umsetzen. Und so ist dieses Projekt zustande gekommen. Ich habe dann eben tatsächlich da in dem Fall darauf reagiert, was mir angeboten wurde, weil da wurde eben vom Distributor aus angeboten, dass man doch sowas auch mal hier platzieren könnte, so ein mehr oder weniger full ADA setup Und da war ich dann natürlich voll dabei, weil ich halt von vornherein gesagt hätte, ja, habe hab ich Bock drauf und würde ich ohnehin irgendwann gerne machen wollen. Und so kam das dann zustande. Und das ist zum Beispiel ein Projekt, was mir alleine durch die Optik im Raum und das ist etwas, was mir persönlich extremst wichtig ist, das ist auch der Grund, warum ich die ganzen Diskussionen um so extreme Low-Budget-Becken immer etwas schwierig finde, weil mir persönlich das nicht so gut gefällt. Das heißt natürlich nicht, dass das in irgendeiner Form schlechter sei. Auf gar keinen Fall. Wenn dir das gut gefällt, gefällt dir das gut. Punkt. Mir gefällt es halt nicht ganz so gut. Und ich bin Super, super glücklich damit, wie zum Beispiel die 60P hier im Büro, hier im Raum wirkt. Das steht genau an der richtigen Stelle, mit genau dem richtigen Schrank. Es sieht genau so aus, wie ich mir das immer gewünscht habe. Und deshalb ist das zum Beispiel etwas, wo ich einfach extrem glücklich mit bin und was vermutlich in dieser Form immer dort stehen bleiben wird. Also zumindest habe ich aktuell irgendwie keine Vorstellung dafür, dass dieses Becken aus dieser Position mal weg könnte oder da vielleicht auch eine andere Größe hin könnte, weil das genauso, wie es ist, in jeglicher Hinsicht in diesen Raum super reinpasst. Also genauso, wie ich mir das wünsche. Und deshalb ist das etwas, was ich jetzt zum Beispiel nach dem Iwagumi, nachdem das raus ist, einfach im gleichen Becken mit der gleichen Technik einfach nur neu gescaped habe, um da mal eine andere Ansicht drin zu haben. Es ist aber in dem Sinne kein wirklich komplett neues Projekt geworden. Tatsächlich. Anders sieht das aus mit den Geschichten, die hier rechts neben mir immer standen. Da steht jetzt aktuell das Low-Budget-Aquarium. Das sind halt so Geschichten, die sind fast immer sehr an ein besonderes Thema gebunden, was ich in dem Moment sehr spannend finde und wo ich mich darüber freue, was aber durch das Thema auch eine begrenzte Lebenszeit hat. Weil wenn dieses Becken mir irgendwann nicht mehr gefallen sollte, dann werde ich das abbauen. Und dann werde ich sehr wahrscheinlich in genau diesem gleichen Setup auch nicht etwas Neues aufbauen. Weil das Becken ist überhaupt erstmal dort entstanden, weil es einem bestimmten Thema gefolgt hat. Nämlich dem Thema, wie kann ich ein möglichst gut aussehendes Aquascape gleichzeitig möglichst kostengünstig realisieren. Und das ist damit halt entstanden. Und es gibt dort einfach dem Thema geschuldet bestimmte Kompromisse, die ich für ein Becken, wenn es nur danach geht, was ich hübsch finde, so nicht eingehen würde. Und deshalb würde ich eben das Becken in dieser Form, wie es da steht, wenn es mir dann irgendwann nicht mehr gefällt. Und um das ganz klar zu machen, das gefällt mir momentan extrem gut. Ich glaube, dass es, also ich aktuell finde, das ist eines der schönsten Aquarien, die ich jemals gemacht habe. Trotzdem, irgendwann wird es mir nicht mehr gefallen. Das ist einfach so, das, ist, das liegt in der Natur der Sache. Und dann wird aber auch in diesem Setup nichts Neues entstehen. Sondern dann wird dieses Setup abgebaut werden und dann will ich schauen, was mich dann zu dem Zeitpunkt interessiert, was man dann vielleicht neu aufbauen könnte. Auf genau dieser Basis ist ja beispielsweise auch der Beta Cube entstanden in dem Dua Terra 30. Auf genau dieser Basis ist auch das äh, in dem Dua Aqua 30, meine ich natürlich, auf genau dieser Basis ist auch das Terrarium in dem Dua Terra 30 entstanden. Das sind immer Projekte, die einem bestimmten Thema folgen und dadurch halt auch bedingt automatisch eine begrenzte Lebenszeit haben, weil wenn das Thema durch ist, ist das Projekt für mich abgeschlossen und dann habe ich auch wieder Lust auf etwas Neues und dann würde es mich persönlich auch mh, ja in gewisser Weise langweilen, wenn ich dann einfach das Gleiche nochmal mache, nur in einer anderen Optik. Aber das hat halt eben auch sehr, sehr viel damit zu tun, wie gut sich das jeweilige Objekt in meinen Raum integriert, in das Designkonzept des Raumes integriert. Und das ist, wie ich gerade schon erklärt habe, bei dem 60P hinter mir, genau in der Mitte des Büros, zwischen diesen beiden Fenstern, ist das einfach der ideale Platz, wo ganz generell, völlig unabhängig davon, wie das Layout aussieht, immer ein Aquarium stehen soll. Das möchte ich gerne so. Deshalb bleibt das da stehen. Und deshalb bleiben aber andere Aquarien an anderen Stellen nicht dauerhaft stehen, weil ich mir denke, na, da könnte man vielleicht auch mal was anderes ausprobieren, da könnte vielleicht mal ein anderes Format hin oder mal ein anderes, ein anderer Typ, also dann kein Aquarium, sondern vielleicht ein Paludarium oder ein Terrarium oder so ein Bayer oder irgendwie sowas. Das ist also für mich persönlich ganz, ganz, ganz stark davon abhängig, wie etwas im Raum wirkt. Und ich weiß natürlich, dass das auf gar keinen Fall deiner persönlichen Präferenz entsprechen muss. Logisch. Ne? Also du kannst so etwas ja auch einfach nur als Aquarium schön finden und dir ist es vielleicht nicht so sehr wichtig, wie gut sich das in den gesamten Raum integriert. Mir persönlich ist das wichtig und ich habe den Luxus, sowas für mich entscheiden zu können und dann entscheide ich das auch. Und dann ist, gibt es eben Projekte oder Sagen wir eher Setups, die länger stehen bleiben, wie jetzt eben das 60p, und Setups, die immer nur für ein bestimmtes Projekt stehen bleiben, wie jetzt halt das Low-Budget-Aquarium oder auch das Aqua 30, was da vorher stand. Und dann gibt es aber natürlich auch Themen, die dann wiederum inhärent eine längere Lebensdauer haben, wie beispielsweise das Meerwasser-Aquarium. Da war mir von vornherein klar, das wird länger stehen bleiben, weil das natürlich anders als so ein Scape auch einfach zum Beispiel sehr viel langsamer wächst. Also bis ich da irgendwann mal die Korallen alle auf dem Stand habe, wie ich sie mir vorstelle und wie ich glaube, dass das geil aussieht, dauert es einfach sehr viel länger als in jedem Süßwasserbecken. Und deshalb war von vornherein klar, okay, das muss ein Setup werden, was auch längerfristig im Raum bestehen kann. Jetzt hier ganz konkret, da im Wohnzimmer, wo es eben steht. Und das hat ja beispielsweise schon eine Umgestaltung hinter sich und das hat auch schon einen Standortwechsel hinter sich. Es ist aber immer noch das gleiche Setup geblieben. Es ist immer noch der gleiche Unterschrank, immer noch das gleiche Becken, immer noch die gleiche Lampe, sodass halt die Optik als solche nicht groß verändert wurde. Klar, der Umgestaltung im Becken mit dem Sand und so weiter, die fand natürlich statt und die hat meiner Meinung nach auch sehr dafür geholfen, dass ich das Becken mittlerweile noch schöner finde als am Anfang, weil ich glaube, dass das so wirklich besser aussieht als mit diesem schwarzen Sand und dem hohen Steinaufbau. Aber es ist das gleiche Projekt geblieben. Und das wird es auch bleiben. Das hat aber auch mit damit zu tun, dass ich das Thema als solches mittlerweile super spannend finde. Das kann ja auch sein. Das kann ja auch passieren. Und ist eben beim Meerwasserthema so passiert, dass es ursprünglich eigentlich nur, ich habe das damals ja ins, Lebens, ins Leben gerufen als Jubiläum zu den 40.000 Abos. Da kann man auch schon sehen, wie lange das schon her ist, weil mittlerweile habe ich ja Ziemlich genau, fast doppelt so viele Abos, was auch irgendwie krass ist, so aber völlig anderes Thema. Ne? Und da ist das Ganze entstanden und da habe ich mir halt überlegt, okay komm, hey hier, machst du mal was komplett Neues, ist auch für dich was komplett Neues, du musst was komplett Neues lernen, probierst du dich einfach mal dran aus. Und zu dem Zeitpunkt war für mich persönlich noch nicht klar, dass das etwas ist, was ich dauerhaft haben möchte, sondern es war erstmal nur klar, du probierst das erstmal aus. Hätte auch sein können, dass es mir halt nicht zusagt und dass ich denke: so, Boah, nee, das ist voll langweilig und ich finde meine süßwasser trotzdem alle geiler. Ist halt nicht so. ja Sondern ich finde das tatsächlich mittlerweile spannender als meine Süßwasserbecken, zumindest wenn ich davor sitze und reinschaue. Und deshalb ist dann daraus entwachsen auch die Prämisse, dass ich sage: Das baue ich auf gar keinen Fall erstmal ab. Das bleibt erstmal bestehen. Ich würde sogar mittlerweile auch, et auch etwas, was ich früher immer verneint habe, darüber nachdenken, ein zweites Meerwasser-Kaum aufzubauen. Da gibt es keine konkreten Pläne für, aber ich kann es mir vorstellen. Es ist nicht mehr so, dass ich denke, so, naja, ne, ein, ein meerwasser warum reicht mir auf jeden Fall? Ich habe gar keinen Bock darauf, irgendwie noch ein zweites zu haben. Ähm, das ist nicht mehr so. Das hat sich also gewandelt. Und darauf basieren könnten natürlich auch neue Projekte dann ins Leben gerufen werden, weil einfach sich mein Interesse verschiebt. Das ist ja auch etwas, was ich ganz klar... Nach außen trage und ganz klar sage, dass das passieren kann. Das hat man auch in der Vergangenheit auf meinem Kanal immer wieder gesehen. Es gab immer wieder Themen, wo ich gesagt habe, nee, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf, das finde ich total bescheuert, das will ich nicht. Thema Fische, ganz generell. Thema Meerwasser, ganz generell. Thema jetzt irgendwie auf Biotop eingehen, ganz generell. Zu allen diesen Sachen habe ich früher gesagt, nee, will ich nicht, mache ich nicht. All diese Sachen haben sich geändert. Und ich finde, dass das auch etwas ist, worüber man offen reden sollte und was auch völlig normal ist, was übrigens auch tatsächlich in gewisser Weise dem ganz normalen wissenschaftlichen Standard entspricht, den ich eigentlich versuche, zumindest bei meinen Theorievideos, auch an den Tag zu legen. Erkenntnisse können sich ändern. Und auch Meinungen können sich ändern und dürfen sich auch ändern. Also ich finde es mal ein bisschen seltsam, wenn mir dann Leute vorwerfen, ja, früher wolltest du das nicht und jetzt auf einmal machst du das. Das machst du ja nur, weil das alles gesponsert wird. So, Nee darf sich meine Meinung nicht im Laufe der Zeit einfach ändern, weil ich selber auch mehr dazu lerne und selber neue Erfahrungen sammle und selber vielleicht auch Sachen ja, neu erfahre, neu, neu mitbekomme für mich selber. Ist doch wohl völlig legitim, dass ich eine Meinung dadurch auch ändern kann. Und genau das ist bei mir dann eben häufig der Fall tatsächlich, weil ich aber eben auch sehr viel mit dem Thema experimentiere. Das waren ja auch so Geschichten zum Beispiel von den beiden ähm, Twinscapes, die ich bisher aufgebaut habe. Diese direkten AB-Vergleiche. Einmal mit dem Thema Soll gegen Kies und einmal mit dem Thema Wirkung des Twinstars. Was ja wirklich auf dem Level, was ich hier umsetzen kann, wissenschaftliche Vergleiche waren, die halt einfach auch einen relativ hohen Aufwand benötigt haben durch diese zwei parallel fahrenden Aquarien. Jetzt gerade habe ich zum Beispiel keine Lust darauf, sowas nochmal neu aufzubauen, weil einfach der Aufwand wirklich ziemlich hoch ist und der optische Effekt für mich halt, ja, Quasi nicht gegeben, weil es ist halt ein wissenschaftlicher Vergleich. Da geht's nicht darum, dass das möglichst geil aussieht, sondern da geht es darum, dass die Ergebnisse vergleichbar werden. Was auch schön und gut ist, wo ich aber momentan wenig Lust zu habe. Und das ist der Grund, warum dieses Twinscape bisher noch nicht wieder neu in Erscheinung getreten ist, obwohl es viele Vergleiche gäbe, die man damit mal spannenderweise umsetzen kann. Der Punkt ist aber einfach nur, wenn das ein Projekt ist, wo ich keinen Spaß dran habe in dem Moment, was mir nicht unter den Nägeln brennen, dass sie das unbedingt machen will, dann glaube ich, werden die Videos auch nicht so gut werden, weil ich dann einfach nicht enthusiastisch genug dazu bin. Und dann glaube ich, wird das auch für dich als Zuschauer nicht so spannend, wie es sein könnte. Und dann warte ich lieber darauf, bis ich da wieder Bock drauf habe, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass das kommt. Weil so einen direkten AB-Vergleich in dieser Form hat halt bisher auch noch niemand anders umgesetzt, weil eben der Aufwand sehr hoch ist und weil man viele Voraussetzungen erfüllen muss, damit das wirklich vergleichbar bleibt. Und ich weiß, dass ich diese Möglichkeit habe. Und wenn ich dann Bock darauf habe, dann mache ich das wieder. Momentan, wie gesagt, eher nicht so Momentan bin ich sehr glücklich damit, nicht so viele Aquarien gleichzeitig laufen zu haben. Es gab vor, weiß ich einem halben Jahr eine Phase, wo ich dachte, boah, ich brauche noch mehr, ich brauche noch mehr, ich will noch mehr gleichzeitig fahren, weil mir das so mega Spaß macht. Das ändert sich halt alles. Vielleicht sind das auch keine Ahnung, sozusagen saisonale Schwankungen, die da immer mal auf und ab gehen. Und das eine wird wiederkommen, das andere wird vielleicht rausfliegen. Aber ich finde, genau das ist eben das Schöne an meiner Arbeit. Und genau so setzen sich dann tatsächlich neue Projekte zusammen. Und so war es zum Beispiel jetzt auch mit dem Paluda, weil ich nämlich die Mitsukusa Mist Wall super, super spannend fand. Und tatsächlich ist mich sehr gefreut hat zu sehen, dass die Mitsukusa Mistwall im Vergleich zur vorherigen Wabikusa Wall deutlich verbessert wurde und deutlich besser funktioniert. Das konnte ich halt direkt sehen an dem Aufbau, den ich da hatte. Ich konnte sehen, Dua hat sich Mühe gegeben, und das Produkt, was es da jetzt gibt, ist besser als das vorherige und funktioniert besser und erlaubt es mir deshalb, ein Paludarum zu fahren, so wie ich es vorher gerne gehabt hätte, was aber nicht ging, weil der Vernebler gefehlt hat. Und jetzt geht's auf einmal. Und diese Optik, die da dann nämlich in dem Fall, das steht bei uns im Esszimmer, diesen Regenwald, diesen Ausschnitt aus dem Regenwald, aus dem Urwald dort im Esszimmer stehen zu haben, fand ich super toll. Und da ist jetzt das Dua Paluda-System nochmal die Erweiterung dessen. Weil ich dann auf einmal mich auch nicht mehr um das Thema Filter kümmern muss, weil einfach der Wasserteil wegfällt und das Ganze nur noch so eine Art Regenwaldausschnitt ist. Und das ist das, was ich mit der Mitsukusa Mistwall in dem Raum bei uns lieben gelernt habe. Weil genau das ist der Punkt, der toll aussieht. Der Aquarienteil, der war halt da. ja, Aber was toll aussieht, was du sofort gesehen hast und was der absolute Eyecatcher war, wenn du in den Raum reingehst, war diese bepflanzte Wand mit dem darüber wabernden Nebel. Und da ist jetzt eben das Paludasystem sozusagen die logische Weiterentwicklung dessen, indem ich einfach den Aquarantal weglasse, weil den fand ich nicht so spannend an dieser Stelle und mich nur noch auf diese Nebelwand mit den tropischen Pflanzen konzentriere und damit halt die Hoffnung habe, diese Optik, dieses Gefühl in dem Raum damit nochmal besser darstellen zu können. Deshalb habe ich mich dazu entschieden, dieses Projekt anzunehmen und das eben umzusetzen. Und bei anderen Sachen wiederum dann zu sagen, hm, nee, mache ich erstmal nicht. Das ist ja beispielsweise auch der Grund, warum das 120F bisher nicht wieder in Erscheinung getreten ist, obwohl das immer noch meiner Meinung nach ein ganz, ganz tolles Aquarienformat ist. Aber es gab halt bisher nichts, was ich so richtig geil gefunden hätte, was man da nochmal drin hätte machen können. Tatsächlich ist konkret für dieses Beckenformat meine sinnvollste Option, zu sagen, man macht da ein Meerwasserbecken raus. Flach und sehr, sehr lang. Das sieht total geil aus, bin ich überzeugt von. Aber dann kam eben zwischendurch die Idee, doch mal ein Biotop auszuprobieren und dafür musste natürlich ein größeres Becken her, um halt auch verschiedene Biotope überhaupt abbilden zu können. Da ist einfach das Format des 120 f nicht das aller, aller, sinnvollste. Und dann fand so halt wieder der Umschwung zu einem neuen Setup statt. Deshalb steht da ja jetzt eben das Liquid Garden 100p mit dem neuen Schrank und nicht mehr das 120f. Da wird sich auch zeigen, wenn das Biotop einmal läuft, wie lange habe ich da dran Spaß? Wie lange möchte ich das behalten und könnte ich mir das Beckenformat dann für was Neues, Spannendes vorstellen? Oder tausche ich dann doch vielleicht wieder gegen das 120f? Weil zumindest an dem Platz, wo jetzt das 100er steht, stand ja vorher auch das 120f. Also ich kann die Becken da relativ gut austauschen und es sieht im Raum immer noch beides gut aus. Da kann man einfach mal schauen, was da am Ende besser passt. Es hat deshalb tatsächlich relativ wenig damit zu tun, ob mir jetzt davon irgendwas gesponsert wurde oder nicht. Weil jetzt zum Beispiel auch mit dem 100p, also mit dem äh, Setup vom, vom ähm, Biotop, da habe ich da halt den Unterschrank zum Beispiel auch selbst gekauft. So, das, das sind halt Sachen, wenn ich das haben möchte, dann kaufe ich mir das halt dafür auch, weil mir das Spaß macht, weil ich da Bock drauf habe. Es geht nicht darum zu sagen, ich mache jetzt nur Dinge, die gesponsert werden, damit ich ja keine Ausgaben mit habe. Ich hatte die Ausgaben vorher doch auch. Ja, also auch als ich mit diesem Kanal noch kein Geld verdient habe, auch als das noch nicht mein Hauptjob war, hatte ich die Ausgaben doch auch. Warum sollte ich jetzt auf einmal sagen, so nee, ich mache das nur noch, wenn ich dafür Geld bekomme oder wenn mir das alles gesponsert wird? Das ist ja Unsinn. Denn es ist mein Hobby, es ist immer noch meine Leidenschaft. Und danach suche ich tatsächlich auch immer noch die Videothemen für meine Kanäle und aber auch für diese Podcasts zum Beispiel aus. Habe ich da Bock drauf? Macht mir das Spaß? Und kann ich das deshalb, weil es mir Spaß macht und weil ich da Lust drauf habe, auch enthusiastisch und freudig und für euch als Mehrwert rüberbringen. Wenn ich mich einfach nur hinsetze und irgendwelche Theoriethemen runterbete, die sicherlich wichtig sind zu kennen, aber die einfach todeslangweilig sind und die mich persönlich auch nicht sonderlich interessieren, dann weiß ich, wird das Video, was da hinten rauskommt, auch todeslangweilig. Und dann ist die Frage, wo ist der Mehrwert für euch? Denn todeslangweilige Videos über irgendwelche Wasserchemie-Sachen könnt ihr euch auf anderen YouTube-Kanälen genug anschauen, ohne da jetzt irgendjemanden für angreifen zu wollen. Bitte, ne? Wie gesagt, das Thema als solches ist, ist wichtig. Aber ich möchte halt auch Spaß an sowas haben und ich möchte, dass ihr auch Spaß an sowas habt und dazu gehört einfach, dass ich auch dann Themen mit Spaß und Freude rüberbringen kann und dazu muss ich Spaß und Freude an diesen Themen haben, logischerweise. Hinzu kommt halt auch, dass ich durch diese ganze Geschichte mit dem YouTube-Kanal und dem Business, was sich darum rum entwickelt hat, auch mein persönlicher Fokus für mein späteres Berufsleben oder ganz generell für mein Berufsleben so ein bisschen verschoben hat, eben hin zu mehr Unternehmertätigkeit, was mir dann eben auch zunehmend mehr Spaß gemacht hat. In dem Moment, wo ich zum ersten Mal einen Steuerberater hatte, der mir diesen ganzen Quatsch abnimmt mit Buchhaltung und Steuer und ich davor keine Angst mehr haben musste und davor äh, nicht, mehr, nicht mehr so einen Respekt haben musste, weil ich wusste, das ist jetzt in guten Händen, in dem Moment war ich auf einmal viel freier, mir zu überlegen, okay, was könnte ich denn noch alles machen? In welche Richtung könnte ich denn noch alles gehen? Und nur deshalb ist es zum Beispiel möglich gewesen, mir überhaupt vorzustellen, mal eigene Produkte auf den Markt zu bringen. Weil wenn du das machst, ist halt das Thema Buchhaltung auf einmal noch mal viel, viel krasser und noch mal viel, viel komplexer. Und das hat dann sozusagen den Weg dafür geebnet, dass dieses Interesse überhaupt erstmal so richtig entstehen konnte. Und sowas ist auch mega spannend, weil sowas passiert immer wieder. Und immer wieder öffnen sich neue Türen, die mir neue Wege ermöglichen und ich kann dann frei entscheiden, möchte ich diese Wege gehen oder nicht. Das ist der Luxus einer Selbstständigkeit, aber gleichzeitig eben auch die größte Gefahr einer Selbstständigkeit, weil ich kann natürlich auch immer mal wieder Wege einschlagen, die am Ende in einer Sackgasse enden. Und dann stehe ich da. Und dann kann ich nicht sagen, ja, äh, hier, Chef XY, du warst aber schuld, du hast eine schlechte Entscheidung getroffen. Nein, dann habe ich diese schlechte Entscheidung getroffen und ich muss damit leben und ich muss die Verantwortung dafür tragen. Und das muss man halt wollen oder nicht. Das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt. Selbstständigkeit ist wirklich nicht für jeden was. Und ich würde auch niemals empfehlen, selbstständig zu werden. Deshalb würde ich auch niemals empfehlen, YouTuber zu werden. Sondern wenn du das machst, musst du dir der Aufgabe und der Arbeit, die dahinter steckt, wirklich sehr, sehr bewusst sein. Und du musst vor allem für dich selber einschätzen können, ob du da dauerhaft Spaß dran hast. Und ich habe da dauerhaft Spaß dran, weil es immer wieder neue Optionen gibt und immer wieder neue Wege gibt. Und eigentlich jeder Tag... Obwohl ich tatsächlich in der Tätigkeit her fast immer das selber mache. Ich filme, ich schneide, ich filme, ich schneide, ich besuche Leute, ich filme, ich schneide. Das ist im Endeffekt mein Wochenablauf. Trotzdem ist jeder Tag unterschiedlich, weil ich filme immer etwas anderes. Ich schneide immer etwas anderes. Ich lerne beim Schneiden immer mal was dazu. Ich probiere neue Sachen aus. Ich filme mal aus einer anderen Perspektive. Ich habe auf einmal neue Technik hier, neue Kameras, neue Mikrofone. kann auf einmal mein Production Value so ein bisschen erhöhen. besuche neue Leute, mit denen auf einmal neue Projekte entstehen, die zu komplett völlig unvorhersehbaren Dingen führen, wie beispielsweise eben, dass man jetzt auf einmal ein Toolback rausbringt und auch eigene Tools rausbringt und einen Kalender rausbringt und keine Ahnung was. Dinge, die ich vor einem halben Jahr allesamt abgelehnt hätte und wo ich gesagt hätte, ja, es ist, ist, ist doch Quatsch, warum sollte ich das tun? Und jetzt auf einmal ist es eine mega coole Entscheidung und ich freue mich da sehr drauf. Ähm ja, das, das ist jetzt, glaube ich, irgendwie eher so eine Art Weiß nicht, Business-Podcast geworden und gar nicht sehr so, eine, so, ein, so ein Podcast, wo ich erkläre, wie ich meine Entscheidungen treffe, aber ich fand es trotzdem eigentlich ganz spannend. M müsstet ihr mir natürlich in den Kommentaren da lassen, ob ihr das ebenfalls spannend fandet als Thema, wie man sowas angeht. Es ist hauptsächlich das, was mir Spaß macht, was ich hier abbilde. Und tatsächlich ist das auch mal einer der Gründe, warum ich zu ganz vielen Sachen auch nichts sagen kann. Also das, das ist wirklich sehr, sehr häufig, dass ich auf Fragen und Anfragen und Mails und Kommentare antworte mit dem Satz, du, das weiß ich nicht, da kann ich dir leider nicht weiterhelfen. Also gefühlt würde ich sagen, jede zweite Antwort lautet bei mir so. Weil es einfach viele Themen gibt, die mich persönlich nicht so sehr interessieren und wo ich dann auch auf gar keinen Fall derjenige sein will, der einfach nur irgendwie reproduziertes Wissen weitergibt oder irgendein Halbwissen weitergibt. Wenn ich nach Sachen gefragt werde, hier mein Fisch XY hat äh, Krankheitsanzeichen Z, was soll ich tun? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Bin ich der falsche, den du da fragst, das kann ich dir wirklich nicht beantworten und dann stelle ich mich auch garantiert nicht hin und sage hier, mach mal das, das könnte vielleicht helfen. So nee, das da habe ich keine Ahnung von. Na, Natürlich sage ich dann nichts. Natürlich sage ich dann, du, das weiß ich nicht. ja. Und ich finde es dann auch eigentlich auch ganz, ganz spannend, dass ab und zu dann kommt so, ja, aber warum weißt du das denn nicht? Das musst du noch wissen. Nein, warum denn? Das ist so etwas, was schon jeder selber für sich entscheiden muss, was da sein Interesse ist und was seine persönlichen Präferenzen für ein bestimmtes Thema sind. Und wenn ich etwas nicht weiß, dann weiß ich das nicht, dann sage ich das auch. Ne? Also das ist überhaupt gar kein Thema. Ähm, heißt aber eben auch, dass ich zu vielen Sachen eben nichts sagen kann und tatsächlich auch viele Videovorschläge nicht so richtig umsetzen kann. Wenn dann beispielsweise was kommt, hey, mach doch mal ein Kaltwasserbecken. so boah, kann ich mir gerade nicht vorstellen. Finde ich irgendwie einerseits unspektakulär, andererseits kann ich mir nicht vorstellen, das umzusetzen, weil auch die technische Umsetzung dafür ja ein bisschen aufwendiger ist. So, nee, nee, würde ich, würd ich gerade nicht machen. Oder mach doch mal ein Becken für Krebse. So, nee. Habe ich, hab ich irgendwie keinen, keinen Bezug zu? Kann ich nicht so viel mit anfangen? Interessiert mich nicht, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann ist das auch ein Projekt, was bei mir nicht auf irgendeiner Liste landet äh, von Sachen, die ich halt mal umsetzen möchte. Wie gesagt, sowas kann sich alles ändern. Denn genau so habe ich auch früher mal auf das Thema meerwasser oder biotop reagiert. Also wenn du jetzt jemand bist, der vielleicht so ein Video von mir gerne mal sehen würde, äh, gib die Hoffnung nicht auf, vielleicht kommt das noch. Aber ich kann dir natürlich auch immer nur das sagen, was ich jetzt im aktuellen Moment fühle und im aktuellen Moment für sinnvoll halte. Und wenn ich dir dann sage, so nee, das, das kann ich mir gerade nicht vorstellen, dann ist das halt auch erstmal so. Und da muss man schauen, ob sich das vielleicht irgendwann mal ändern sollte. Ja, so viel also zu diesem Thema heute. Und ich würde sagen, damit entlasse ich euch aus dieser Podcast-Woche und wir sehen uns bei der nächsten Podcast-Folge wieder. Vielen Dank, dass du dir diese Folge wieder bis zum Ende angehört hast.